0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт! Це деякою мірою протестний епізод. Сьогодні ми говоритимемо про українську оперу 19-го століття. Але не будемо традиційно слухати, розбирати якийсь конкретний твір. На жаль, я фактично не можу запропонувати вам якихось якісних записів. Майже немає літератури про ці опери чи їх хороших нотних видань. Немає відеозаписів. Українську романтичну оперу, за винятком Наталки Полтавки, Тараса Бульби чи Запорожця за Дунаєм, не ставлять в українських театрах. Тож, українська романтична опера залишається фактично невідомою і для музикантів, і для глядачів. Минулого епізоду ми слухали фрагменти з опер Максима Березовського та Дмитра Бортнянського – композиторів XVIII століття, сучасників Моцарта, Петховена, які в історії української музики стали саме першими авторами опер. Їх перші твори, щоправда, були написані в Італії в жанрі опера-серія або ж серйозної опери. І це окей, що українські композитори, здобувши освіту, насамперед навчалися цьому жанрові в країні, яка є колискою оперного мистецтва. І це окей те, що перші опери в українській культурі таким чином написані італійською мовою та за типом, який був на той час найбільш популярним та розповсюдженим у цілій Європі. Але саме на українській землі опера була привезена в розкішні палаци та маєтки як мистецтво, яке було модним на той час тож ті, хто міг собі дозволити утримувати великі капели, співаків, хор, часом балет, були першими споживачами опери на українських теренах. Щоправда, виконавцями найчастіше ставали кріпаки. Були цілі кріпацькі оркестри і трупи, а найкращі таланти із наших земель експортувалися до Російської імперії. Тож зрозуміло, чому у 17 18 століттях не було сприятливих умов для розвитку саме української опери. Але це був важливий етап для українців як період вивчення і виконання кращих європейських зразків цього жанру. Часи змінюються. 19 століття – епоха романтизму в мистецтві. Це надзвичайний час для розквіту музичного мистецтва, виконавства і, зокрема, опери. Трішки розберемося в передумовах, чому в саме це століття отримала свій початок українська опера і в чому полягала особливість розвитку саме українського музичного театру. Звучав «Початок з вечорниць» Петра Ніщинського. Це окремий вставний музичний номер до театральної п'єси Назар Студоля Тараса Шевченка, який потім виконувався окремо. Трішки згодом я детальніше розповім про це. Отож, романтизм. У мистецтві цей напрямок спричинили, зокрема, важливі світоглядні зміни – Насамперед, суспільно-політичні, які стосувалися питання національності і відтак національної культури, як самобутнього явища і ціннісного надбання певного народу. Простіше кажучи, як щодо того народні вірування, казки, обряди, пісні та й загалом фольклор абсолютно не сприймався аристократією чи панівнев класом як щось таке, що притаманне селянам, робітникам та взагалі навіть що цим цікавитися, то у епоху романтизму саме фольклор став предметом вивчення та опорою для пошуку національної своєрідності в мистецтві. Якщо говорити про оперу, то якщо раніше її сюжети торкалися міфологічної тематики або ж славетних історичних постатей, то тепер в опері буквально завилися русалки, якась чортівня, гноми, тобто були використані сюжети, які були натхнені народною творчістю, історіями, міфами, легендами та національними епосами. Інша справа, що треба було віднайти в музиці відповідні засоби, щоб від появи нечистої сили на сцені оперного театру у вас справді йшов мороз поза шкірою. Ідея, що справжнє мистецтво виражає цінності, звичаї, думки та настрої народу, належить німецькому історикові культури Йоганну Готфріду Гердеру». До речі, українцям він передбачав направду щасливе майбутнє. Цитую. Україна стане новою Грецією. У цій країні чудовий клімат, щедра земля, і її великий, музично обдарований народ прокинеться колись до нового життя. 19 століття стало знаковим для розвитку музики та національних композиторських шкіл багатьох європейських країн. На професійну музичну сцену вийшли українці і поляки, чехи та норвежці, іспанці та інші. Себто музична культура цих народів, увібравши актуальні тренди та національну самобутність, дала нові неповторні твори. Зараз послухаємо хор «Русалок» з опери «Утоплена» Миколи Лисенка. Один з небагатьох справді гарних професійних записів, здійснених в рамках проєкту «Ковчег Україна» під орудою диригентки Оксана Линів. І виконавцями є Молодіжний симфонічний оркестр України і камерний хор, дівочий хор імені Лисенка.
0: Привіт, опери! І жодних привидів!
1: Інша річ, яку потрібно пам'ятати про епоху романтизму в музиці, це те, що це століття емоцій та пристрастий. У XIX столітті статус музиканта змінюється. Це вже не придворний композитор, який, грубо кажучи, відпрацьовував свою денну норму новими творами до вечері свого покровителя. Це насамперед митець – людина, суперзірка, яка дає концерти по всьому континенту і навіть за океаном, а найбагатші прагнуть навчатися у нього або ж бути його покровителем. Творець – особистість, який має право виражати у музиці свої емоції, свої переживання, пристрасті, які будуть співзвучні його народові або ж будуть вселюдського масштабу, тобто торкати кожного. Тож у музиці епохи романтизму з'явилася маса відтінків, які отримали відповідні позначки в нотах. Як виразити любов найтихішим та найніжнішим піано, або говорити про емоції все більш бурхливо, пришвидшуючи темп. Видозміни отримали і інструменти. Наприклад, на арену вийшов його величність рояль, а оркестр взагалі досяг велетенських розмірів за масштабом звучання і кількості виконавців. Отож, будь-які емоції, стихії, переживання, сюжети і міфологічні навіть вірування могли отримати вираження в музиці романтичної доби. Важливий вплив, особливо щодо розвитку українського театру та пісні, мав і напрямок сентименталізму, дуже співзвучний українському світогляду. Він проявився в особливій увазі до почуттів, любовної лінії простих людей, які ставали героями, яким всі співпереживали. Повертаємося до України – щоправда роздробленої у XIX столітті між двома імперіями. Виникнення і розвиток національного театру у цей час мав важливе суспільно-політичне значення. У минулому епізоді я розповідала про те, що в барокову добу найважливішими сферами збереження національної ідентичності стала релігія та освіта, і відповідно музика, яка торкалася цих сфер. Театр з музичним супроводом розроблявся на той час у шкільній драмі та вертепі, у яких в релігійному сюжеті на загал стали з'являтися світські інтермедії побутового чи народного характеру. Новаторство нового музичного театрального мистецтва полягало в його народності – свідомому прагненні письменників і композиторів до втілення українського народного життя та українських типових образів. Думаю, ви ще зі школи пам'ятаєте, що першими п'єсами, написаними живою українською мовою, а також встановлення української класичної драматургії, пов'язані з іменами Івана Котляревського та Григорія з Основ'яненка. Здивую вас, але Іван Котляревський називав свої відомі п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль Чарівник» зовсім не п'єсами, а малоросійськими операми, септо операми українськими. Так само називав свої музично-драматичні твори, зокрема «Сватання на Гочарівці» і «Квітка Основ'яненко». Так все це п'єси чи все-таки опери? Справа в тому, що в 19 столітті у Європі був поширений ще один різновид музично-театрального жанру. Це коли пісні, арії чи ансамблі, хори, інструментальні номери чергувалися з розмовними діалогами. Такий жанр називали водевілем або ж німецькою зінкшпилем. А в українській мові є чудовий відповідник цього терміну зінклем співати, шпільграти, септо, співогра. Тобто це мікс театральної вистави та опери, де музичний супровід та спів грає дуже важливу роль. І задумайтесь про це. Те, що Україна є настільки співочою, що перші вистави про народнення життя взагалі не мислилися бути зіграними лише на сцені. Вони мали звучати, вони мали бути проспівані, і невід'ємно з музичних супроводів. Це є національна своєрідність розвитку музичного театру, який вже потім дуже скоро еволюціонував до справжньої опери. Приблизно таким же шляхом паралельно розвивалася польська і чеська опери. Чи означає це, що Іван Котляревський сам написав музику до Наталки Полтавки? Цього ми не знаємо, але, скоріш за все, він співпрацював з якимось композитором, а також використав відомі на той час авторські та народні мелодії – від ліричних до жартівливих пісень, від давніх до пісні Григорія Сковороди. Ще раз повторюся, Іван Котляревський створював свої п'єси одразу з музикою, тому вони набували величезної популярності серед широких верст населення, бо були про народне життя, про типових персонажів і співалися з усіх усюд, і навіть передавалися усною традицією. Щоправда, перші видання цих п'єс були тільки текстовими. Тому ми не знаємо, яка музика до Наталки Полтавки чи інших п'єс була першочергово створена. Але згодом композитори здійснювали аранжування на основі вже відомих і популярних мелодій до вистав. Отож, коли ви бачите в афіші оперного театру «Опера Наталка Полтавка Миколи Лисенка», Ідеться про те, що Лисенко не написав музику до цієї п'єси, а лише здійснив її музичну редакцію. Фрагмент фіналу Наталки Полтавки опери в музичній редакції Миколи Лисенка у виконанні артистів Львівської національної опери, сопрано Любов Качале та під керівництвом диригентки Ірини Стасишин, слухаємо просто зараз.
0: Від опери і жодних приводів.
1: Тож 19 століття в історії української музики це еволюція українського музичного театру від співогри до опери. Хто були авторами музики до театральних вистав та творцями перших українських опер? Наприклад, автор музики державного гімну України Михайло Вербицький. Мене завжди як музикознавця обурювало те, що З творчості Вербицького українці знають тільки музику до гімн. Але він автор величезної кількості творів – солоспівів, пісень, хорів, духовних композицій, інструментальних творів, зокрема для його улюбленого інструменту гітари, а також музики до театральних вистав, які ставилися у Перемишлі та Львові, а найпопулярніші навіть у Празі та Петербурзі. Найвідомі, що це «Підгіряни», «Верховинці» та «Жовняр-Чарівник». Музику до вистав писали інші західноукраїнські композитори, як Іван Лаврівський, Віктор Матюк, Сидір Воробкевич. Першою, в сенсі, повноцінною оперою, національною тематикою, збережену дотепер, став «Запорожець за Дунаєм» Семена Голака артемовського так як опера вперше була представлена в Петербурзі, її автору, відомому тогочасному оперному співакові, довелося зашифрувати історичний контекст та оце відчуття туги за батьківщиною, за зовнішнім лірико-комічним втіленням. Опера, в якій яскраво втілена українська вдача, недовго пробула в репертуарі імперських театрів і була заборонена але разом з тим встигла отримати популярність серед українців. Першу українську оперу на основі поезії Тараса Шевченка, лірику-психологічну драму «Катерина» створив Микола Аркас. А композитор Петро Ніщенський створив до театральної п'єси Назар Стодоля, того ж таки Шевченка, окремий вставний музичний номер вечорниці який ми вже частково послухали. Цей твір є, за своєю суттю, великою оперною народно-хоровою сценою і самостійною, нескладною сюжетною лінією та драматургією, що дозволило йому згодом виконуватися окремо. На історичну тематику були написані дві опери галицьких композиторів – це «Роксолана» Дениса Січинського та «Купало» Анатоля Вахнянина. Три опери на українську тематику, щоправда, з текстами російською мовою Пушкіна та Гоголя, написав Петро Сокальський. Це опери «Мазепа», «Майська ніч або утоплена» та «Облога Дубно. Усі згадані опери були створені починаючи від 60-х років 19-го століття до початку 20-го. За цей час відбулося становлення жанру опери в українській музиці та сформувалися її перші різновиди – лірична, комедійна, історична тощо. Це була Арія Одарки з опери «Купало» Анатолія Вахнянина з першої повноцінної опери, яка була створена західноукраїнським композитором. Виконувала цей фрагмент українська співачка Марія Литвиненко «Вольгемут», яка дебютувала ще в українській трупи Миколи Садовського, а згодом була примою багатьох українських театрів. В її Якраз в репертуарі було більшість опер, про які ми сьогодні згадували. Кульмінацією еволюції української опери та музичного театру XIX століття стала творчість Миколи Лисенка, який написав 20 музично-театральних творів, із них 10 опер. Микола Лисенко наче підсумував всі досягнення і здобутки та сформував і запропонував нові Жанрові різновиди опери. Його Тарас Бульба це історико-героїчна народна драма, Різдвяна ніч лірико-комічна опера, утоплена, фрагмент з якої ми послухали лірико-фантастична. Вперше він написав три дитячі опери: Коза Дерза, Панкоцький і Зима і весна комічна опера з сатиричними елементами Енеїда за поемою Котляревського яку я просто мрію хоч раз почути на сцені театру. І навіть камерна лірична опера, яка передбачає розвиток цього жанру у ХХ столітті, вона має назву «Ноктюрн». Я маю велику надію, що одного дня ми побачимося на прем'єрі усіх цих українських опер. А до того часу почуємося на радіо «Сковорода».
2: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.